0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Business, o seu podcast de tecnologia e negócios. O Tech Business é uma iniciativa da Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação. Aqui iremos entrevistar os maiores líderes do segmento de TI, entender como funcionam os negócios, como eles transformaram a sua TI e como o mercado vem reagindo a toda a transformação digital que vem sendo implantada. O Brasil é um país líder desse segmento. E nós defendemos a bandeira do Brasil. Fique ligado e conheça a trajetória dos maiores líderes do segmento. Fala pessoal, estamos começando mais um Tech Business, o seu podcast da TI mais humana. E hoje aqui entrevistando o Ailton Brandão. O Ailton que é um executivo iluminado, cheio de energia, vai contar um pouco da sua história. Ailton, conta pra gente, quem é o Ailton? Como é que foi a sua infância? né? Da onde surgiu é, o ser humano que a gente conhece né? dos eventos, das premiações? Quem é você? Conta pra gente.
1: Prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra. Eu sou Ailton Brandão, eu sou uma pessoa normal, super simples. Eu nasci aqui na capital de São Paulo. Por coincidência, nesse mesmo bairro que eu trabalho hoje, na Bela Vista. E sempre fui uma pessoa família, um cara que sempre gostou de estudar, de ler num período que você estava
0: começando no seu estudo, né, na sua escola, eu vi que você fez escola técnica na né, Federal. Como que foi esse estopim para você começar a ficar interessado por tecnologia? Você consegue... Você lembra mais ou menos
1: como foi isso? Eu lembro perfeitamente. <risos> em 1982, é, eu comecei a brincar de programar. Eu tinha um amigo, colega de rua, de escola, que tinha lá um microcomputador muito simples, lá um, nem era um PC ainda, né? Era um computador com... É, rodava Basic eu comecei a ver poxa que legal programar né eu já gostava de matemática é, gostava de lógica e aquilo pra mim foi um desafio eu falei poxa isso aqui é muito legal e eu passava horas brincando lá criando programas muito simples naquela época era Dó do, do 5 né Dó 6 antes disso antes <risos> você nem imagina lá. é uma, um, um Basic lá um, um sistema operacional muito 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 simples né era Z80 o, o processador é antes do antes do, do é, 286 né é isso muito antes do 286 isso mesmo e aí eu comecei a falar, poxa, esse tema me interessa, esse tema eu gosto. E eu comecei a procurar, poxa, como é que eu aprendo mais isso, né? E aí eu descobri que existia um curso técnico em segundo grau que ensinava programação, que era o curso técnico da Escola Técnica Federal de São Paulo. Naquela época, era o único curso é, de segundo grau, que dava essa... Isso, em essa... 1982, mais ou menos. Minha, eu comecei a brincar com o computador em 82, e em 85 eu entrei na Federal. Ah, e tá. para mim foi uma transformação, porque eu comecei a aprender lá uma profissão, é uma escola técnica, né? Então tudo é voltado lá para você aprender lá uma uma profissão e o curso funcionava muito bem. Tinha laboratórios. Eu comecei a aprender com, imaginei, esses computadores primitivos e lá eu tinha aula com cartão perfurado. Então eu fazia deck de cartão, programava COBOL, programava RPG, né? Uma linguagem extinta, mais antiga que o latim. É, que era a base de programação com cartão perfurado. Depois eu fui trabalhar com mainframe como estagiário. Aí já era um terminal, já era um mainframe IBM. É uma tecnologia mais avançada. Eu e eu tive que fazer uma escolha, né? Poxa, o que eu vou fazer de faculdade, né? Eu tinha que escolher se eu ia me aprofundar na questão técnica ou nas questões de negócio. E eu preferia a questão de negócio. Eu fiz... É a FEA, né? a Faculdade de Economia e Administração da USP, e para mim foi bem importante aprender como é a gestão de uma empresa, né? conhecer a fundo, como fazer uma gestão de RH, uma gestão de finanças, administração de produção, né? É, entre outros temas é, que me ajudaram bastante.
0: E, às vezes, naquele momento que você estava numa carreira mais técnica, você nem imaginava que esses temas seriam tão importantes para uma carreira de executivo,
1: né? Você aprendeu aquele conteúdo e hoje praticamente é uma base, né? É, sem dúvida, sem dúvida. É, mas antes ainda do executivo, me ensinou a ser um analista de sistemas melhor. Porque na época eu trabalhava em sistemas numa indústria, eu cuidava dos sistemas de custo, sistema de contabilidade. E eu não só especificava lá o que tinha que ser desenvolvido, eu entendia fundo lá como é que funcionava o processo contábil, o processo de contabilidade de custos, então me ajudou bastante então eu tive uma carreira técnica tradicional, comecei como estagiário em programação, programação programador trainee, júnior, pleno e sênior, fui promovido lista de sistemas, aí de novo, júnior, pleno e, e sênior, e eu senti que eu precisava de algo mais, né? eu queria uma carreira de gestão. Por que, que eu queria uma carreira de gestão? É, eu estava trabalhando em empresas que passavam por mainframe, depois teve a, a na época eram os centros de e informação. Grande era, grande era parte dessas dentro. empresas deixaram, estar desistindo nem existem mais. No é, caso. é verdade, né? São tecnologias antigas, empresas antigas que não existem mais. Passei por um processo de downsizing, né? Que foi um modismo de gestão é, no passado. Outsourcing, né? Ou, tirou o tirou uma de dentro da empresa, passou para terceiros, né? No modelo de é, mais antigo. E eu queria, puxa, eu queria um cargo de gestão. Aí foi a oportunidade que eu tive no varejo. Aí eu passei nove anos... Isso, isso
0: já foi na época do Carrefour, né? Que você ficou quase dez anos, uma vida no Carrefour, né? E,
1: e, e no Carrefour você não ficou num cargo só. Você, foi, você teve um crescimento é profissional. Eu entrei como gerente de projeto né, no Carrefour. Depois passei a gerente de área. Passei a diretor de projeto. E depois diretor de sistemas. Então foi uma escola, né? Foram quase dez anos de muito aprendizado. É, muitas boas experiências, muitas referências de bons CIOs. É, em que me inspirou a ser quem eu sou hoje, né? Porque fazer a gestão é muito diferente de fazer um desenho de um sistema ou fazer o, o uma, uma... regra de negócio. Ou fazer regra de negócio. Perfeito. Então você precisa aprender como ser gestor. E a como... lidar com é, gente, né? Sim, exatamente. É, é mais difícil é mais... que o pior é o algoritmo, né? É isso aí. É, é o mais imprevisível. Não adianta o, o, o tanto de teste que você queira fazer. As pessoas sempre vão ter um comportamento individual e único, né? Sim.
0: Assim, no Carrefour, eu sei que você passou por tecnologias é, que foram se transformando. Quando você entrou lá, já era é, VB? Qual que era a tecnologia que você tinha no, no seu parque? Depois, como que foi sendo essa, essa transformação de tecnológica no Carrefour? Eu sei que
1: você passou também pelo bug do milênio, né? Então, fazendo esse contraponto. É, meu primeiro desafio no Carrefour, eu fui o gerente de projeto lá do, do bug do milênio. Né? Eu era responsável por preparar todos os sistemas do Carrefour para rodarem bem aí é, com a virada do milênio. Então, foi bom para mim porque... Foi um ano, praticamente, bem intenso, em que eu conheci todos os as software houses que prestavam serviços é, para o Carrefour. É, conheci os principais líderes dessas empresas, os métodos, os, é, como os sistemas funcionavam. E montei um laboratório, né, com a ajuda de várias outras pessoas da equipe, de como fazer é, o teste é, desses sistemas. E as linguagens que usavam na época, as mais diversas possíveis. Tinha é, VB, tinha Power Builder, tinha até coisa em Clipper, Sim. tinha na época... Delphi tinha também. Delphi também. Tinha Delphi, porque tinham coisas que eram é, departamentais, né? Estamos falando lá em 1999, né? Sim. Sistemas departamentais que foram consolidados. Esse foi o grande desafio no Carrefour. É como uma, uma rede varejista que na época era conhecida pela sua descentralização, basicamente cada hipermercado era uma empresa independente, é como juntar isso como coordenar uma supply chain e como fazer uma gestão eficiente do processo de compras do processo de precificação em que a tecnologia passou a ter uma importância estratégica e fundamental Cuidado, do sistema de PDV num hipermercado é, com milhares de clientes ao mesmo tempo nas filas é o que não pode parar de jeito nenhum era a realidade de 1990 época da hiperinflação as pessoas ganhavam salário e iam para o hipermercado fazer a compra do mês né? não existe mais compra do mês mas era uma realidade. Então, o um PDV não pode parar. Sim. Já começaram as primeiras transações. Dentro, é um comentário que... interessante que você falou. Realmente, a gente não
0: escuta mais isso, né? Antigamente era a compra do mês. Na época de jovem, a gente escutava os pais falando isso, né? O jovem que está
1: ouvindo aqui não sabe o que é isso, não é? É isso aí. E aqui, qual que é a característica da compra do mês? A pessoa fica uma, duas horas, três horas fazendo compra, enche dois, três carrinhos e vai para a fila. Imagina se o PDV quebra não consegue passar isso. a insatisfação que é a pessoa abandonar essa compra que já tinha um esforço é todo bem. dedicado, né? E na época, né? É, os sistemas de missão crítica não existiam, né? O que que tinha? Ah, troca esse PDV, traz outro PDV da retaguarda, vamos fazer esse negócio rápido Ah, o cartão não passou pega a maquininha manual para fazer ainda era o, o início da tecnologia de missão crítica não adianta você focar só no técnico, no plano ao passar a diretriz é, ser um gestor, ainda mais um cargo de direção né? que você é o diretor, tem os gerentes os gerentes têm suas equipes né? você precisa achar qual que é o papel do diretor nisso é formação de time, é orientar as pessoas aqui por exemplo no hospital é, duas vezes por mês a gente chama todos os funcionários da TI no auditório passa para todo mundo coisas novas né? É, por exemplo os grandes projetos as grandes transformações que a gente está fazendo chama palestrante de fora para motivar o time para mostrar para onde vai a tecnologia então, o papel do gestor, mesmo na área de TI, é muito mais voltado a pessoas do que a tecnologia.
0: Do, do que a parte técnica.
1: A gente entrevistou
0: há uma, duas semanas o, o Carlos Alberto e ele estava comentando que essa figura de linguagem, de falar time, tem muito a ver com a TI, Onde o CIO se torna praticamente um técnico desse time, né? Então, é muito parecido com o um clube de futebol, né? O técnico sofre a pressão, tá lá e tal, mas ele tem que segurar aquela pressão e saber lidar com o jovem, né? Então, ele brincou até que a maturidade dos profissionais da geração Y é muito parecida com a maturidade dos profissionais é, de futebol, né? Que estão começando agora. Então, é um desafio, né? É muita pressão.
1: É isso aí. É um, esse é um, um belo paralelo, né? É, aqui no hospital, como a maior parte das empresas, a gente tem investido muito na transformação digital, na transformação ágil. Então, cada vez mais a valorização do time, o time é, motivado, autogerido, é, multifuncional, imbuído de é, grandes é, desafios, é, isso faz com que o papel do gestor mude, né? É, a gente tem lançado aqui squads escalados que chamam-se tribos né, na, na metodologia do SAFE né, inspirado aí no, no Spotify e, e a gente tem uma discussão grande aqui na diretoria do hospital o papel do gestor mudou o papel do líder mudou não adianta mais dizer o que fazer, mostrar o planejamento o papel agora é de inspiração é mostrar para onde a gente tem que ir por que fazer isso qual que é a, a, a motivação, qual que é a inspiração o desafio do mercado né, os clientes Cada vez mais exigentes, exposto a cada vez mais é, produtos diferentes, desafiadores. É, o meu concorrente não é outro hospital. O meu concorrente é a experiência positiva que ele tem no Uber. Ele quer um aplicativo tão bom quanto, né? Então você precisa de um time que consiga andar com as próprias pernas, que é, que busque esse essa excelência no atendimento do, do cliente, que tem que estar no centro, né? Cada vez mais, né? Todo esse processo de transformação ágil, o objetivo é o cliente no meio, né?
0: engraçado que quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala muito de varejo, a gente fala de bancos, né? Geralmente o mercado securitário, inclusive o próprio mercado de saúde, é o último a fazer essa transformação. Você acha que essa sua experiência que você teve como executivo da CIC, como executivo do Carrefour, trouxeram para você essa visão de experiência como se fosse um PDV? O cara tem que ir lá resolver o um problema e sair, não pode ficar na fila, né? Tem que ser uma coisa agradável. Você acha que essa bagagem é essencial
1: para hoje o papel que você atua? no mercado de saúde? É, sim. É, eu tenho procurado né, todas essas experiências. Eu me sinto muito mais à vontade em, nesses mercados é, de prestação de serviço, de atendimento, em que você tem o cliente, pessoa física ali, como uma pessoa real. Né? Não é uma abstração. É, e a experiência do varejo né, de, de todas essas preocupações de, de omnichannel De excelência no atendimento De encantamento Valem demais para a saúde né?
0: Ainda mais que no,
1: você vai no médico Você vai porque tem um problema né? Então é realmente esse cuidado é, E normalmente as pessoas estão no hospital Não porque elas querem né? Hum. Já é uma experiência Que tende a ser negativa né? Então o esforço é maior para poder fazer um encantamento e uma surpresa. Por sorte, eu trabalho no hospital, que o calor humano é uma busca constante, desde o faxineiro até... o. O, o presidente do hospital todo mundo tem essa essa preocupação na excelência do tratamento excelência da medicina e no calor humano da assistência, então é mais fácil trabalhar num ambiente assim é, é o ser humano como
0: protagonista né, que tá sendo é, essa nova transformação que a gente vive né? não é fácil, mas ainda bem que está acontecendo, né? deveria ter acontecido há muito tempo, é, eu queria que você contasse é, para o jovem que está começando na carreira, para o jovem que quer um dia se tornar um executivo ou mesmo um gestor, mas que, que gosta de tecnologia, quais são os passos? O que é que ele deve esperar para os próximos 20 anos? O que é que você também enxerga para os próximos 20 anos?
1: É, primeiro, é, eu quero reforçar essa questão é, da educação, né? Eu acho que em qualquer área do conhecimento, é, hoje você precisa estar tá estudando, se desenvolvendo a vida inteira, né? Não é mais uma questão de, ah, terminei a faculdade, puxa, acabei... É, terminei estudo, agora é trabalho. Não existe mais isso, né? o estudo é uma realidade constante. E na TI, principalmente, as tecnologias são reinventadas é, mensalmente, então você está tendo que se atualizar é, de maneira muito intensa e o profissional novo que está começando na área... É, tem que ter essa, essa pegada da, da, da educação E hoje em dia está muito mais fácil né? Você citou lá, Poxa, eu vou no Google e descubro um monte de coisa Hoje tem um monte de MOOCs né? Eu trabalhei muitos anos na, na, na educação Eu vi isso, isso nascer Isso foi na época da Croto, né? Isso, na época da Croton também, outra escola, aprendi muito Uma empresa excelente é, Eu vi lá a educação se transformando né? Hoje qualquer pessoa que queira estudar tem tantos cursos pagos quanto cursos gratuitos de excelente qualidade. É mais uma questão de curadoria, para ela saber o, que, que, é, o que, que é bom, o que, que é de qualidade, mas é, a força de vontade vai fazer as pessoas é, vencerem adversidades e estudar e adquirir conhecimentos para ter uma nova profissão. Hoje a gente tem lá 12 milhões de desempregados, mas tem centenas de milhares de vagas abertas em TI. É uma incoerência, né? E a gente precisa fechar esse gap. E a educação, esse autoestudo, o estímulo do, do, do jovem profissional buscando isso, é, é o caminho para resolver esse problema. Eu, eu vi esses dias um, um grupo de, de, de meninos falando, né,
0: inclusive fazem parte do, do, da, da BLTI, falando que quem vai resolver a cura do câncer é a Alexa, é a Siri, né? são as assistentes virtuais, aí eu digo um pouco de inteligência artificial. É, realmente, é, essa parte de genoma, de mapeamento, é, talvez não fosse nunca possível, se não fosse pela tecnologia. Sim. né? Agora a gente falando de novos tipos de processamento, a, a, a computação quântica, né? então é, realmente, é, acho que você está
1: lugar certo, viu, Ailton? É, Para todos os meus amigos eu falo, meu, saúde é o mercado do futuro, porque cada vez mais a população envelhecendo, os desafios da saúde, é uma indústria que está em crise, porque cada vez é mais difícil pagar a conta do médico, né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja o país, e não é o Brasil, isso é uma, um desafio de, de escala mundial, e eu não tenho dúvida que é a tecnologia que vai ajudar a, a resolver esse problema. Então, a boa tecnologia com as boas, os bons profissionais, as boas pessoas, os bons médicos, os bons pesquisadores é que vão é, melhorar essa, essa realidade. Aqui no hospital a gente tem projetos de excelência é, em pesquisa de inteligência artificial, é, a, ajuda ao, ao médico a tomada de decisão mais rápido, usando os dados com, com inteligência para que a, seja mais precisa a, o diagnóstico, a, o diagnóstico né? e, e o tratamento é, um, várias tecnologias de, é, de machine learning aplicada à gestão, a estudar ah, os pontos em que o hospital pode ser mais lucrativo, pode ser mais eficiente, eficiente é, são coisas que a gente tem aqui no, no dia a dia. A última área que a gente montou aqui na tecnologia do hospital foi justamente uma área de analytics, né? nós chamamos de inteligência de dados. Essa área a gente trouxe cientista de dados, engenheiro de dados de várias áreas. E o bacana é que muita gente quer ajudar a melhorar a vida das pessoas. A saúde tem esse atrativo, né? Poxa, eu quero ajudar a transformar e quero ter impacto real na vida das pessoas. E aqui na saúde isso é possível, né? É uma das coisas que me atraiu a trabalhar aqui no hospital. Ailton, muito obrigado pela
0: participação é, no nosso programa, nosso Tech Business. né? É, foi, sem dúvida, muito enriquecedor. Parabéns por ser esse líder, parabéns por estar aí é, na vanguarda da tecnologia, principalmente voltado à saúde. Então, meus parabéns, viu, amigo? Obrigado mesmo de coração pela entrevista.
1: Obrigado, pessoal. Eu não mereço tanta elogio, mas eu agradeço. o pouco que eu puder contribuir aí em ter uma tem mais humana, e ter mais gente é, galgando e conseguindo atingir seus objetivos. É um prazer para mim. Obrigado. Pessoal, o Ailton tá no LinkedIn.
0: Quem quiser é, conversar um pouquinho com ele, trocar experiências, manda mensagem. Vai encher sua caixa. Mas você... Então, muito obrigado. Então, é, ficamos por aqui. Obrigado, pessoal. Então, até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. a Associação Brasileira de Líderes em Tecnologia e Inovação tem o foco nos profissionais de TI, aqueles que inovam, aqueles que criam, aqueles que fazem o Brasil ser um país cada vez mais digital. Hoje, o nosso principal objetivo é a formação, é usar esse grande potencial intelectual que temos todos na associação em prol da inclusão digital, em prol de fazer o Brasil ser um país mais inclusivo para as profissões do século XXI. Então fique ligado nos próximos capítulos e cada vez mais próximo da
1: ABLTI.